Amables amigos de Cuadrilátero TV, sean ustedes bienvenidos a este su programa. Hoy estamos de manteles largos. Fíjense nada más cómo empezamos esta cuarta temporada. ¿eh? Empezamos a la frontera con nuestros amigos de Vanguardia 664. Después nos fuimos hasta el mismito infierno para entrevistar al Diablo Flystar. Y después de ahí nos aventaron en una isla desierta. En una isla donde no sabíamos a quién nos íbamos a encontrar, quién nos iba a recibir y sobre todo, cómo nos iba a recibir. Ustedes ya saben quién es el invitado de esta tarde noche aquí en Cuadrilátero TV. Estoy muy contento de, de estar con él y pues bueno, vamos a proceder a la presentación, como debe ser a la presentación oficial del invitado de esta noche. Ustedes lo están escuchando. Él es el bucanero más temible de los siete mares. Rudo hasta para dar el gasto. Damas y caballeros, el rey de los siete mares, Pedro el Malo, el mejor luchador del mundo con ustedes, Pirata Morgan. Bienvenido, profesor Pirata Morgan, aquí a Cuadrilátero TV. Gracias, gracias, muchas gracias por la presentación y pues un saludo a todo el público que se vaya conectando. Si es que estamos en vivo. Y a los que, si no estamos en vivo, pues cuando lo vean, que se que repartan, ¿no? que compartan este video para que lo vea mucha gente. Vamos a platicar de todo lo que gusten, vamos a cotorrear un rato, a, a, a hacer amena este este rato que pasemos platicando, con toda confianza que guste platicar de, de lo que guste. Y ahorita que me presentes como el mejor luchador del mundo, fíjate que, que luego te platico cómo, cómo se me dio ese monto eh, en la Arena México. Y, y ahorita ya, ya me estorba, <risa> ya me estorba porque ya me anuncia como el mejor luchador del mundo y hay mucho chavo nuevo, mucho chavo que, que pues anda fuerte y se calientan, ¿no? Dicen, ay, sí, como el mejor luchador del mundo. Pero ya lo dicen porque pues ya me están agarrando a mis 58 años, no me hubieran agarrado a los 30, 35 y no les hubiera puesto una chinga. Entonces te digo, ahorita ya, ya prefiero ya que ya no me anuncie como el mejor luchador del mundo porque se encabrona, ya les da coraje, ¿no? Pues ya, 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 ya ves a esas nuevas generaciones que le quieren venir a patear el pesebre al, al, al mero bueno, chingado. Eso es lo... Sí, lo, así son. Chamacos. Así son, y ya, y ya lamentablemente, pues ya, ya todo ha cambiado, ¿no? Ya también ya los chavos nuevos ya, ya andan con los pies despegados del piso, ya ni te saluda, ya creen que, que ya están hechos, ¿no? Pero bueno, pues aquí como quiera estamos en la, en la en la casa del jabonero, el que no cae resbala y hasta que ellos se resbalen y, y pongan los pies sobre la tierra, se van a dar cuenta de, de que la nobleza en la lucha libre es lo más importante de un luchador ya sea dentro del vestidor o afuera con el público. Así es y pues bueno, Pedro, corríjame usted si en algún dato estoy mal, que espero que no, Pedro Ortiz Villanueva nombre de pila bien, nombre real de, de don Pedro Pirata Morgan yo me acuerdo en esos entonces, cuando lo veía yo en la televisión, junto con mi abuelo, que en paz descanse, al que le debo esta afición a la lucha libre, y yo veía que usted era malo, pero malo, malo de veras. ¿De dónde, pues sí. de, de dónde le nace tanta rudeza, hombre? Pues fíjate que, que era como, como los, los luchadores de antes. Cuando yo empecé a practicar la lucha libre, pues había grandes rudos en aquel tiempo, grandes rudos en... No estoy hablando de, de, de los rudillos que hay ahorita, no los ahorita se llaman rudos buenagentes. Este, yo llegué a ver en aquellos tiempos, bueno, llegué a ver antes cuando yo ya entrenaba a Gran Marcus, al señor Gran Marcus, al primer Gran Marcus, o sea, no a Tony Benet, 
-huh. a Gran Marcus, este, a Wagner, eh, eh, Wagner, a, me veía yo a, a Carlos Lagarde, a Cacique Mara, a Leo López, era, eran luchadores que uh, con el simple parado ya transmitían rudeza. Es más, subían al ring y ya la gente estaba caliente, ya los estaba ofendiendo, ya los estaba aventando la madre, ya los estaba agrediendo, porque eran luchadores que desde un principio que salían del ring, ya la gente era calientita y ahorita ya, ya se ha perdido todo eso. Entonces yo, yo aprendí de todos esos luchadores, porque se, cuando tú vas aprendiendo lucha libre, estás entrenando... Eh, se, me, se hace, te haces unos ídolos, ¿no? O, o te imaginas que quieres llegar a ser como ellos, y pues eh, yo siempre quise llegar a ser un gran rudo, y pues invitando a todos ellos, y ya, ya, ya cuando yo ya estaba, todavía llegué a luchar con todos ellos, lo que era que, te este, digo, Bruno Victoria, un rudazo, Leo López, los señores de antes, Alfonso Dantes, y ya cuando pues entré y estuve con ellos un rato, y después ya nomás, en ese tiempo se quedaron, pues el amo del escándalo sangre chicana, este, Fishman, Rudos, de Rudos, estoy hablando de los buenos Wagner, señor, todavía, el Ángel Blanco, todavía me tocó con ese tipo de Rudos, que nada más con la simple mirada hacia el cielo, ya con eso enardecían al público, y ya con los que fueron creciendo conmigo por los dinamitas, cien caras, y, y todos ellos, pues, yo creo que veníamos, esa, esa generación, veníamos inspirados en aquellos rudazos que había antes, porque seguimos manejando la escuela de la lucha libre, y hasta la fecha los dinamitas, pues tú sabes, la, no la generación que está ahorita en la pasada, la papá de estos chavos, uh -huh. pues siempre fueron rudos clásicos. Claro. Oigan, por cierto, eh, un paréntesis en esta entrevista, qué que bueno que, que nos recordó. Hoy estuvimos recordando justamente al Veneno Verde que hoy, un día como hoy, pero del 2017 falleciera. Después eh, pues de una carrera bastante fructífera que ya estuvimos platicando y compartiendo ahí en, en la página de Cuadrilátero TV, pues un día como hoy fallece el Veneno Verde Fishman y también un día como hoy, también de ese mismo 2017 fallece el licenciado Joaquín Roldán, eh, que siguiese con eh, el proyecto que había hecho el licenciado Antonio Peña. Les mandamos un saludo a donde quiera que estén. Pero, oiga... Usted ya nos está platicando de, pues ya cuando era usted el pirata morga, ya cuando ya cuando se agarraba zapes a, a los más mencitos ahí de, de, de las arenas, pero no fue un camino fácil. Yo recuerdo, eh, corríjame usted, que usted debutó como Sikio Sama. No, no debuté, o oh, mira, lo que pasa que eh, a veces en las entrevistas dices una cosa y, y la interpretan diferente, es como, como lo que yo dije con el escorpión dorado que yo dije que a mí, a mí, que yo me vendía por las cabelleras, porque si no, no, no me ganaban, no me podían ganar, pero que yo, y, y las páginas amarillistas, los chicos de luchadores y un chico de público, dijeron, el Pirata Morgan dice que toda la lucha libre se vende, que, que desde, desde los inicios de la lucha libre, dice, o sea, pusieron palabras en mi boca y, y, no, y, no, y no, no fue lo que yo dije, ¿no? Yo lo que digo, lo sostiene, yo dije, yo lo hacía, yo, yo, yo. Yo era el que me vendía porque, pues yo era el que eh, hacía mal en, en hacer eso porque estaba cometiendo un error, por eso lo quise rectificar y ahora como ya le dije, ya lo he dicho siempre, eh, lo sigo admitiendo, yo lo hice, pero de aquí en adelante el Pirata Morgan no se presta para que ningún tipo de fraude. Y, y como lo dije y lo estoy manejando ahorita, que el que quiera darse un tiro de cabelleras y si yo pierdo una cabellera más en mi carrera me retiro de la lucha libre. Eso es, así, así como te estoy platicando, Luego a veces cuento mi historia y, y salen, me dicen otra vez, diferente, ¿no? Yo no debuté como Sikio Sama, ¿sí? 
Yo, yo una vez trabajé como Siki Osama y también como Toro Salvaje, porque los Siki Osamas eran dos uh -huh. y, y los Toro Salvajes también eran dos. Pero en una en la arena Naucalpan faltó el un Siki Osama y el otro que era el Siki Osama, yo entrenaba con él y me dijo que si no podía yo ir por su pareja porque no, pude, no podía ir. No sé por qué motivo me acuerdo. Y le dije, no, sí, va, voy. Y estábamos del mismo pelo. Y inclusive me prestó su equipo el otro Siki Osama. Y ahí fue donde luché una sola ocasión como Siki Osama. Okay. Que yo ya, yo ya estaba entrenando, yo ya entrenaba, yo ya me, yo ya me la sabía casi de la ala Z, ¿no? En, en, para ese tiempo de mi juventud. Y también y lo mismo pasó con el Toro Salvaje. Me invitaron a una gira de cuatro días por Córdoba, Tehuacán, Orizaba y, y Veracruz por ahí. Igual de cuatro días como Toro Salvaje también porque este chavo no pudo ir. Y pues, me aventaba unos palomazos, ¿no? Uh -huh. Unos palomazos, este que pues a mí me servían para foguearme. Todavía no hacía mi debut profesional. Hasta que yo ya eh, quiero pensar que pues anduve moleando, no te digo que no anduve moleando. Eh, yo empecé a hacer mi carrera eh, eh, de luchador molero, te voy a decir, porque en realidad no me pagaban. Eh, en la arena, en la arena Comité 39. Eh, esa arena no la conoces, eh, creo que todavía existe. Eh, está aquí en, en la Texcoco y la 14, por ahí así de, de Zaragoza. Eh, me daban en ese tiempo 30 pesos. ¿Te imaginas qué me alcanzaba para 30 pesos que me daban? Pero me gustaba, ¿no? Porque pues todos empezamos así. Yo creo que todos los, los, los moleros empezamos así. Pero yo a veces les digo moleros también, pero porque ahorita ya abusan. Abusan ya porque, pues mira, a mí me daban 30 pesos que me alcanzaba para echarme una orden de tacos yo. Y en ese tiempo llevaba una amiga y me le invitaba unos tacos, nuestros dos refrescos y para el camión. Por lo menos me alcanzaba. Yo siempre he dicho que los moleros son los que no cobran nada, los que regalan su trabajo. Yo digo que aunque sea poco, pero que sea simbólico, ¿no? Claro. Porque te lo ganas arriba del ring, aparte de eso, pues el equipo cuesta, las mallas cuestan y los pasajes cuestan. Claro. Pero sí andaba yo moleando en las arenitas ahí también, en COVID-39. Pero ya cuando debuto profesionalmente... Eh, eh, es que tuve unos pasos entre, profesional, ante, entre profesionales, yo me voy a la arena Puebla y ahí, y ahí trabajo como Teguay Killer, el asesino blanco, sí, ahí yo estoy en la arena Puebla, estoy por eh, casi dos años en la arena Puebla, y porque yo empecé, de, yo, de, yo debuté desde chiquillo, andaba en las, en las arenas chicas antes de los 17, y de los 17 a los 19 yo estuve en la arena Puebla, y de ahí, de la Arena Puebla, yo vengo en, vengo a la, a la Arena Pista Revolución, ¿no? una lucha de, de, de emergente que faltó Gran Cochis, digo, el Águila India. Sí. Allí es donde me ve Chavo Lutero, ver, me ve luchar, y ahí es donde ya me, me pide mi, mi peso, mi nombre, mi licencia de luchador, mi sindicato. Y yo tenía todos esos factores... Y ya él me dice, el ve a ver tu lista el próximo lunes, Chavo Lutero. Y yo debuto profesional, allí yo siento que es mi debut. Debut profesional, debuto en febrero, no me acuerdo qué día, pero en febrero del 1979 en la Arena Isabel de Cuernavaca, donde voy de acompañado del de, de el Corsario Morelense contra el Fantasma y el Jalisco Mario Gallegos. Anunciado como Rex Morgan. En el, ya con en una plaza del Consejo Mundial, y de ahí fue el jueves y el domingo ya me voy a Torreón a una gira 
al norte que te mandaban para foguearte por tres meses, y así empieza el Pirata Morgan, pero ahí es, siento yo que ahí es donde ya entra lo profesional, ¿no? Uh -huh. Las demás yo creo que son como cascaritas, como, como pues, ir, ir, este, ir probando suerte, y quitándote el miedo, y pues, eh, y como todos empezamos ahí a lo que nos alcancen a dar, ¿no? A nos alcancen a dar ahí en quizá para, para los pasajes y para unos tacos. Pero así era, así era, eh, yo creo que así esa es la parte de, de varios luchadores, porque yo lo veo ahora, que hay muchos luchadores que los invitan a una función y van y, y hasta me dicen, apúntame yo y apúntame, y pues va por nada, ¿no? Pero pues, quiero, pues, son, la, la mayoría son nuevos, ¿no? Porque ya los que en realidad eh, sabemos hacer un, un trabajo bien hecho en aquel tiempo y también ahorita, este, pues ya cobras por lo que sabes hacer, ¿no? Arriba del ring, ¿no? Aparte de eso, que el riesgo es el mismo. Claro. Te paguen o no te paguen, puedes perder la vida. Sí. Haz como dato, el día, bueno, la fecha exacta de debut de Don Pedro Pirata Morgan es el 20 de febrero del 79, por ahí. allá en la Arena Isabel. Por ahí, por ahí, por ahí. De febrero del 79, por ahí. Sí, por ahí era un jueves. Okay. Eran las funciones que hacía la Arena Isabel de Cuernavaca. No. Si en el 79 de febrero cayó un jueves, fue un jueves. <risa> Vamos a checar entonces el, el, el calendario pa, para ver en qué fecha pudo haber debutado el Pirata Morgan. Bueno, entonces como tal, debuta como Rex Morgan en, en, esa, en esa ocasión. ¿Fue difícil? ¿Quién fue su, su maestro? ¿Quién fue su mentor en este camino para llegar a debutar? en la lucha libre, y sobre todo, para los nuevos luchadores, o para los que quieren ser luchadores, que nomás quieren entrenar dos semanas, y ya subirse a luchar, ¿cuánto tiempo entrenó el Pirata Morgan? Yo empecé a entrenar desde los 13 años, empecé a entrenar lucha olímpica con mi hermano, el hombre bala, en ese tiempo luchaba como chamán Cortés, y hasta la última fecha luchó como monster con Chupia, yo empecé con él desde los 13 años a la lucha olímpica, y la greco, el intercolegial, y seguí entrenando con él hasta casi a los 16, eh, 16, porque ya me echaba mis palomazos, ahí en las arenitas este, chiquitas, y de ahí yo me paso casi a los 16, eh, tuvimos unos problemas, eh, mi papá era un poquito especial, no quería que yo fuera luchador, eh, porque pues mi hermano era el mayor y él era el orgullo, y, y él nunca se esperó que yo fuera luchador, y me, le, le, le prohíbe que me lleve a entrenar, se dio cuenta que estaba yo entrenando, entonces yo me voy a los, al gimnasio, los, el Providencia, y allí entreno con Ray Mendoza, ahí estaban los villanos, entreno con los villanos, casi por lo regular los que no le fallábamos ahí, era, ahí estaban todos los villanos en aquel tiempo, estaba el primero, el segundo, eh, el villano tercero, andaba muy fuerte en ese tiempo, que él estaba en el Toro de Cuatro Caminos, y ahí estaba entrenando el villano cuarto, que luchaba como Leopardo Negro, el villano cuarto, él era, él era parte de, pues ahora sí que del entrenamiento del de, de diario, y el diario nos veíamos ahí con él, nos hacíamos muy buenos este, eh, rivales de entrenamiento, porque nos entrenábamos, nos dábamos con todo ahí en el gimnasio, le echábamos muy bien a las pesas, le echábamos eh, a, ganas a todos, ¿no? Queríamos, pues él, él de él venía de una dinastía muy cabrona, que eran los villanos, y pues yo la dinastía pues nomás era mi hermano, ¿no? Yo venía de un luchador que pues eh, en aquel tiempo, si tú quieres, no estaba tan 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 fuerte en la Arena México. Él y mi hermano, no quiero ser presunción, pero ya él luchaba como el hombre bala ya después cuando yo empecé a entrenar bien. Y este cuando yo llegué a la Arena México, pues yo llegué con nivel más alto en las luchas estelares. 
y, y yo lo, me lo jalé conmigo y ya cuando yo entré a la Arena México, él se hizo estrella de la, de la Arena México también. Pero él fue mi mentor, mi hermano, mi hermano fue mi mentor. Y después de ahí ya, cuando yo ingreso a la Arena México, eh, ya me, me quedo en manos de, de Rafael Salamanca. Y ahí con puro Rafael Salamanca, Rafael Salamanca del diario. Ahí, si no luchabas, tenías que ir a entrenar, ¿eh? porque era, era parte de... de, de Haz de cuenta que era como pasar lista. Tenías que ir a entrenar, aunque sea ir a bañarte, pero tenías que ir al gimnasio de la Arena de México si no luchabas. No era, no era tan, tan así que te castigaran, pero era como, pues es, es, era tu vida, era tu trabajo, tu trabajo ir a entrenar, eh, pues, eh, entrenar lucha, correr, condición, pesas, porque ellos tienen un gimnasio especializado allí, ahí mismo, y eso lo hacían ellos para que... Eh, para que la gente no, no viera luchadores eh, en otros diferentes gimnasios, porque tú sabes que ahorita ya, ya, ya se perdió todo ese misticismo, uh -huh. tú vas a cualquier gimnasio y donde quiera ves entrenando lucha, y no te prohíben que esa puerta cerrada, o que por lo menos como cuando yo entrenaba en los Providencia, que los rines tenían una lona alrededor del ring, y tú cerrabas tu tu área de entrenamiento y no se, no se veía nada, nomás se veían las caídas, y ahorita ya no, ahorita ya a veces vas un ejemplo al concreto, al concreto gym, que está aquí en México en circunvalación, y de esos hay varios, ¿eh? que estás entre, haciendo pesas y está el ring y todos los que están en el ring están entrenando y, y pues estás ahí de mirón y, y a lo mejor te pueden dar ganas de entrenar o a lo mejor puedes decir, no, nah, pues además son puras payasadas, o depende del tipo de, de persona ¿no? que, que vaya, pero ya, ya no ya se perdió el misticismo de la lucha libre también, en los gimnasios. Luego ya se anda tomando fotos, tapándose la cara, güey, pues si te estoy viendo que estás entrenando en el mismo gimnasio que yo. Pues, por favor, carajo. Yo, yo, este, pues, pues es que si nos, si nos ponemos a hablar ya, yo siempre he dicho que ya la lucha libre ya se hizo un cagadero, ya se hizo un cagadero porque la gente, los luchadores ya no respetan a la lucha libre, eh, ya no, ya no es como como antes, ya no hay la mercadotecnia que había antes, ¿no? De que el luchador valía, valía por lo que hacía arriba del ring, valía por lo que se veía hacer y su... su, su Hace cuenta que era como un dios el luchador en aquellos tiempos. Eh, tú veías a un luchador en la calle y dices, ah, mira, ahí va un luchador. Con el simple hecho de que como caminaba, uh -huh. ahí es luchador. Y le temía a la gente a un luchador. Jamás veías que a una gente le faltara el respeto a un luchador porque sabía que sí si le faltaba el respeto le iban a poner su chinga, ¿no? Claro. Y ahora pues ya hay luchadores de 50 kilos, de 40 kilos, de, de 55 kilos, y, y que, pues, ¿qué, ¿qué chinga le va a creer que el luchador, no? O vemos y, unos de 150 y más. Luego ahora vemos unos de 150, y así que ya chaparros, prietos. <risa> sí, no, no, no hay luchadores, no hay luchadores ya que den el, el porte de, de los luchadores de antes, altos, pesados, toscos, rudos, con, con, con este... Como te, con personalidad, ¿no? Ya, ya, todo eso se perdió. Ya cualquier hijo de vecina es, es luchador. O periodista de lucha libre. Entonces, ah, por ahí vamos, ya también. Ya, ya, ya nomás con un celular ya somos periodistas algunos. Saludos para los medios moleros hablando de. No es cierto. Oiga, sí. usted nace el 29 de julio del 62 en, en el Estado de México. En, en junio. En junio, perdón. Eh, Pero en el DF. En el DF, ah, sí, fue en... Eh, Adelante. Yo nazco aquí, aquí donde yo vivo, no en esta casa, en esta colonia. Uh -huh. Nazco, nazco en el DF, 
en el Distrito Federal y, y naciéndolo luego nos... Yo ya, para eso mi familia vivía aquí en el barrio de Santa Anita. Yo me, creo yo pensar que este, yo nací en un hospital que se llamaba 20 de noviembre, aquí en este, eh, Calzada de Clalpan, uh -huh. pero para eso mi familia, mis padres ya vivían aquí en Santa Anita. Quiere decir que, pues nací aquí en el DF, pero soy nativo de Santa Anita, aquí yo crecí y aquí sigo viviendo, aquí sigo viviendo y toda la gente de aquí de Santa Anita, pues... Eh, sabe, le preguntas hasta el perro dónde vive el pirata Morgan y, y todos, te, todos te conocen, ¿no? Entonces yo, yo tengo aquí viviendo pues desde mi infancia, 58 años desde que nací. Usted nace, nace siendo, obviamente lo vemos actualmente, nace, nace siendo rudo, pero ¿cómo fue la niñez de, del señor Pedro Ortiz? ¿Cómo era su vida de niño? Anda fallando un poquito, yo sí. Le, le, le repito la pregunta. O el interneo que anda fallando por ahí. No, no me... <risa> le, le, le repito la pregunta. Profe. Sí, te digo que anda, anda fallando un poquito el interneo. No, no es agarrar internet de esos de moleros, ¿eh? <risa> no, 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 nosotros no, no tenemos internet molero. Este, oiga, ¿cómo fue la niñez de, de, Pedro, de Pedro Ortiz? Sabemos que pues obviamente nace rudo, se, se le nota leguas que ya lo traía en la sangre. ¿Pero cómo fue? ¿Fue difícil? ¿Fue fácil eh, crecer? ¿Cuántos hermanos eran? En fin, ¿cómo fue la niñez de Don Pirata Morgan? Se me corta un poquito, se me corta. Si me escuchas, te, sí, sí, sí. te contesto hasta donde más o menos te, te entendí. Adelante, profe. Sí, eh, me dices que cómo fue mi niñez, ¿no? Así es, profe. Porque te quedas en la pantalla, te quedas fijo. No sé si yo sé que me quede fijo de allá para acá, pero tú para mí estás fijo ahorita, se, se, me, se me hace ahí. que sí es su internet, su internet es el y le manda, le manda al pinche Oxo que te echen 20 baros de datos <risa> no, no, no y fíjense que acá es al revés, ustedes es que se me queda pasmado, profe, por ahí ha, ha de haber algo a, a lo mejor son los luchadores moleros que no quieren que los desenmascaremos yo me quedo palmado ajá <risa> Nos están bloqueando pues, los perros, ¿no? Exactamente. Bueno, mira, el Pirata Morgan, a ver si se alcanza a escuchar. Eh, eh, yo nací aquí en el barrio, pero nací de, en un barrio humilde, humilde. Toda mi, toda mi, mi vida fui pues, el, eh, de, de humildad, ¿no? De, 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 de la gente de, de pocos recursos. Eh, lo bueno que tuve unos padres que pues, siempre dieron, dieron este, nos tuvieron un, un plato de, de frijoles en la mesa. Este, nos dieron de, de comer siempre, nunca nos faltó, pero sí, nos, sí tuvimos muchísimas escaseces, escaseces me refiero a eh, pues en ropa de vestir, a lo mejor en casa, en techo, a la, en paseos, en gustos, entonces este, sí, sí, subimos, la verdad estuvimos muy pobres, de una familia muy pobre, y lo, el primero que empezó a salir de, de la familia fue mi hermano, el, el, el chamaco Ortiz, él se fue muy joven, 
después yo me salgo de mi casa también eh, casi a los 13 años, eh, me empiezo, me voy a, a vivir con unas personas y ahí es donde yo empiezo a entrenar a escondidas con mi hermano y yo ya me empiezo a desaparar de mi familia, pero sí, 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 sí le batallé porque el, sí, la verdad, sí, es que carecíamos de muchísimas cosas, ¿no? Pero digo, comida siempre había, pero sí, sí, sí nos faltaron muchísimas cosas. Yo a veces, por eso que le doy gracias a la lucha libre, porque gracias a la lucha libre me dio, me dio todo. Me, me dio, me, pues para empezar, me dio mi familia, ¿no? Mi, mi esposa, la conocí en Guadalajara, me dio a mis hijos a Morgana y, a, y al hijo del pirata Morgan, y pues ya la lucha libre también me ha dado todo. No, no soy rico, te digo, pero pero gracias a Dios eh, vivo vivo bien. Este, ahorita con la crisis, pues nos bajó el ritmo, nos bajó el ritmo y vamos a toda madre. Eh, vendí mi carro, vendí una moto que tenía, ya sabes, para librarla, porque sí estuvo medio cabrón. Nos agarró este parejos a pues no, no preparados, ¿no? Y, y este. Por ahí se nos fue don, don Pedro Morgan, vamos a ver si, si podemos restablecer la, la comunicación con él. Pero fíjense qué, qué bonita historia que la que nos cuenta do, don Pirata Morgan <coughs> acerca, pues bueno, de, de cómo era su niñez, sobre todo estos inicios en la lucha libre. Es, es bastante interesante, como se los hemos dicho aquí en Cuadrilátero TV, pues es muy, muy padre conocer otra faceta de... De nuestros ídolos, literalmente hablando, y sabemos que, pues bueno, son eh, situaciones un tanto difíciles por las que llegan a pasar algunos, eh, y pues bueno, obviamente eh, esta... le, le batallé, le batallé en la batallé en, en, en la niñez, no tuve los, los, eh, los reyes que te llegaban cada año, eh, no tuve los... Los Santa Clauses, eh, las Navidades muy tristes para mí, pero pues gracias a Dios, son, son recuerdos que, que ya pasaron, fíjate que yo soy un luchador o una persona que no vivo del pasado, yo no vivo del pasado, yo no soy de esos que, que a veces estamos platicando de lucha y, y les digo, no, pues yo en aquellos tiempos me hubieran visto que yo le era Juan Camanei, no, no, yo soy, ya, lo, ya lo pasé, yo nomás lo único que estoy en contra de, de, de la lucha de la lucha libre que se está manejando ahorita que le, le faltan no, le faltan mucho al respeto y no le dan el, el, el valor que se merece la lucha libre perfecto en qué se entretenía el pirata Morgan en qué se entretenía Pedro Ortiz cuando era niño no pues de vago de vago nada más jugar pelota ya sabes todo el día de vago a la escuela a la primaria nomás acabé la primaria este, con trabajos, acabé la primaria y después de ahí ya, mi papá me llevó a, me llevaba, él era comerciante, me llevaba a vender con él al mercado de la Merced, tenía mi papá ahí, tenía dos puestos y yo desde chiquillo, desde, desde chiquillo me iba yo a, a, este, a vender, él vendía papayas, tenía un puesto de papayas y uno de limones y después ya a los 13 años, pues este, yo empecé a agarrar por ir al gimnasio y a escondidas ahí, y, eh, el, eh, es el mercado de la Merced, y a espaldas del mercado de la Merced está un, un gimnasio, un deportivo que se llama el Venustiano Carranza, es atrasito, ahí es donde entrenaba mi hermano Lucha, sí, él ya luchaba, pero allí entrenaba él, entonces yo, a mí se me facilitó, porque yo me iba a mi, con mi padre a, 
ayudarle a vender y de ahí me iba yo a, él me, a la hora de la comida, me iba yo a entrenar lucha con mi hermano, ya mi hermano me citaba a la hora de la comida, decía voy a estar, voy a estar allá en el gimnasio a las dos, y le tipo, dile a mi jefe que te mande a comer a las dos de la tarde, y yo le decía, jefe, este, me da para ir a comer, y ya me daba, pero no iba a comer, iba yo a entrenar, y ya regresaba a seguir trabajando, pero ahí estaba pegadito atrás del mercado de la Merced Deportivo, Venustiano Carranza, todavía existe todo eso. Fíjense nada más, eh, digo, en estos momentos nos damos cuenta que, pues bueno, la sangre y el, y el costalazo llama, ¿no? Que, que muchas veces hay que hay que jugarle al vivo para poder ser entrenar, ¿no? Digo, independientemente de la familia, ya el antecedente que, que tenía eh, Don Pirata con, con su hermano, pues bueno, obviamente, pues para cuidar la integridad de los demás eh, miembros de la familia, pues por eso era esta, esta restricción. Regresemos a, a lo que es su vida profesional. Debuta como Rex Morgan. ¿En qué momento nace el Pirata Morgan? Sabemos que usted es el único eh, luchador eh, o el único deportista más bien a nivel mundial que pues no tiene un ojo. Esto, pues bueno, lo, lo han dicho muchas veces. Mucha gente pensó que pues solamente era un personaje el Pirata Morgan. Pero ¿cómo se da esta pérdida de su ojo? Sí, yo pierdo el ojo en 1981, eh, le tiro un tope a, 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 al gallego, a Mario Gallego en Jalisco, ah, espérame, ah, creo que sí estaba bien, y este, le tiro un tope a Mario Gallego al Jalisco y se me quita, y si me alcanzo a, a pegar con una butaca, huérenme, huérenme, <risa> y le, me le tiro a Mario Gallegos un tope hacia afuera, entonces eh, este ojo me lo pego, me, me estampo en la, en, la, en la butaca, esto se lo enseñé al santo, en una entrevista, que es el único que se lo he enseñado. En experiencias que el, lo dijo del santo. Todo, en, la, en una entrevista que me hizo el santo, uh -huh. entonces el segundo el segundo este, entrevistador o reportero que, que se lo enseño, Gracias. pero se lo enseño porque eh, para que vean que la gente que no, está, no es tan fácil este perder un ojo y, y aparte de eso triunfar en una carrera tan difícil como es la lucha libre y que necesita los dos ojos porque trabajas mucho el, el reflejo, ¿no? El reflejo de, de, de estar arriba del ritmo, que los contrincantes no son como los de ahorita, antes eran cabrones. Pues bueno, se, se... Antes, adelante, adelante. Antes sí, antes sí te caían por donde, por donde veían que estabas débil, que si veían que por acá, porque a mí me llegaron a, a caer por de este lado muchos luchadores, me pegaban por de este lado porque no los alcanzaba a ver, pero se me, se, pues te vas acostumbrando ¿no? a, a no perderlos de mi vista nunca, porque en sí, en realidad, cuando tú estás entrenando luchas, te deben de enseñar de no perder a los rivales nunca. Pero sí, yo lo pierdo en un tope hacia afuera en 1981 contra Mario Gallegos, el Jalisco, México. Eh, pues, tenía eh, toda la semana dejé tirada de la gira ya en, en, en el occidente, que era Vallarta, Coliseo, San Luis Potosí, Aguascalientes, y, y ya regresaba yo a México para luchar en la Arena Puebla. Entonces yo ya operado, eh, le pregunto a mi hermano, oye, ¿y ahora qué me pongo para que no se me note la gasa? Porque todavía me estaba saliendo como líquido. Y me dijo, córtate un parche así como de pirata y póntelo. Y, es más, luchas como el pirata Morgan. Y ya me lo hice, eh, eso fue un domingo, Regreso el lunes a la oficina y ya me encuentro, eh, siempre tuve la suerte de encontrar a Chavo Lutero, 
y ya le dije, oiga señor, este, pues ya ve que perdí el ojo y este, quería ver si me puede cambiar el nombre. Hace ah, muchacho, ¿y qué nombre te, te gustaría? Y yo, pues ya ve que lucho como Rex Morgan, me puede poner el Pirata Morgan. Ah, sí, como no, ya lo agarró, borró Rex y puso Pirata Morgan. Y ahí es donde nace el Pirata Morgan. Fíjense nada más, como de una desgracia de, de perder una, una parte vital en la vida del humano, no solamente del deportista, del humano, cómo nace y cómo nos regala esta, esta nueva faceta de, de Don Pedro. En ese momento, ¿qué pensó usted? ¿Usted pensó que su carrera o, o su vida probablemente ya estuviera acabada en ese entonces de... De que obviamente usted con esta discapacidad, vamos a manejarlo así, eh, pues ya le va a ser más difícil eh, poder enfrentar, poder eh, tener la misma movilidad. ¿Qué pasó por su mente en ese momento? Fíjate que eh, yo, yo le doy gracias a, a, a Dios que más que nada que, que, al, que al, a Chavo Lutero, a Chavo Lutero porque era el jefe, que, que él, 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 él puede ser el que pudo haber dicho hasta aquí este muchacho porque le falta un ojo, ¿no? porque él es el dueño de la empresa, pero fíjate que no, siempre como que me apoyó, siempre me apoyó, y este por eso yo ahorita, la verdad, no, no puedo regresar a la Arena México, porque me da pena, porque le fallé, porque yo me fui a AAA, como quien dice, le chaqueteé, porque él me ayudó muchísimo, pero eh, más bien eso era lo que me hubiera preocupado, pero como él me apoyó, y yo estaba joven, eh, joven como que te, te, te importa menos, no como que no le agarras mucho, mucho el, el de a ver qué va a pasar, sino como que estás viviendo el momento, el momento, y estaban llegando cosas buenas, estaban llegando giras, trabajo diario, porque antes luchábamos diario, no como ahora que luchas una vez al, a la semana, fuera de la pandemia, ¿eh? fuera de la pandemia, uh -huh. luchas una vez a la semana si te va bien, dos, si, si la tienes buena, tres, si te va, pero excelente. Y antes no, antes luchábamos de lunes a lunes, lunes a lunes. Yo llegué a luchar cinco años sin descansar un solo día. Diario, diario, diario. Y lo que está, y, y todo esto que está pasando ahorita de que, de que hay, de hay pocas luchas, te, te voy a decir por qué. Me pregunta, me pregunta un reportero en televisión, eh, de, de los que están al favor de la lucha de ahorita, ¿no? Uh -huh. Me dice, pero, pero usted cree que, que usted, pero está consciente de que la lucha libre debe de evolucionar. Yo digo, claro que estoy consciente de que la lucha libre de evolucionar, pero si la lucha libre evolucionara para que tuviéramos las arenas llenas, tuviéramos trabajo de lunes a lunes como lo teníamos antes y ganáramos dinero como antes, pues que evolucione, que siga así, que siga evolucionando, yo no diría nada, era, estoy ganando lana, estoy luchando diario, ni diría nada, pero si va a evolucionar para que no tengamos gente no tengamos plazas y estemos así de jodidos todos los luchadores ahorita por el tipo de lucha que está manejando, pues mejor que no evolucione, porque eso no es evolucionar, eso es acabar con el deporte. Claro, eso pues sí es un, digámoslo así, un, eh, pues digo, como en todo, no hay, hay gente a favor, hay, hay gente en contra, pero pues bueno, obviamente lo que más se busca o ustedes más buscan es eh, el poder vivir, el poder sacar adelante su familia. Algo que, que hemos platicado fuera del aire, algunos eh, compañeros luchadores, eh, luchadores actuales, luchadores de antes, como Máscara Año 2000, como Fuerza Guerrera. Antes, para toda la gente que nos escucha, para toda esa oleada nueva de aficionados, 
era muy rentable vivir de la lucha libre. Sí, pues el simple hecho, mira, el simple hecho de que lucharas diario, de que lucharas diario, eh, te voy a poner, no, muy, no, no te vayas con una garantía muy alta, pero todos los estrellas de aquel tiempo estábamos ganando, un ejemplo, mil pesos diarios, en ese tiempo un millón de pesos diarios, era el que el estrella que menos ganaba, échale 365 días al año, sí, diario, eran 365 mil pesos, sí, el mínimo luchador, que no te lo sacabas, ¿sí? claro. tú ganas mil pesos diarios, y al menos que le digo que agarres en la fiesta y todo eso, bueno, pero para una vida normal no te acabas mil pesos diarios, estoy hablando mínimo, uh -huh. pero había luchadores que ganaban tres, que ganaban cinco, que ganaban ocho y así, diario, ¿sí me entiendes? Entonces era muy rentable, claro. ¿sí? Pero, pero ahorita te digo, ahorita te trabajas un, te digo yo cuántas, te van dos meses, ahorita por la pandemia, pero también estaba entre parecido, pero sí tenía yo una o dos a la semana, pero eh, una o dos a la semana, estamos hablando de dos luchas, ah, eh, estoy, estaba gana, estoy ganando a lo mejor el... el, 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 el el 4% o el 3% de lo que yo ganaba antes. Entonces ya no, ya no, ya no es, no me los acabo, sino ahora es, hay que guardar, güey. Hay que hacerlos rendir, no hay que gastar. Ya no te puedes dar el lujo como te los dabas antes, porque ya no se gana la lucha libre como se ganaba antes. Pero es por lo mismo, porque ya la gente dejó de creer en la lucha libre. La gente ya, ya los ya como hay mucho luchador que se ofrece se ofrece a, a que le, no le pagues, a que le des ahí lo que salga, pues muchos dicen, no, pues me llevo a este, con lo que me está cobrando el Pirata Morgan, me llevo ocho de esos chavos que están acá, pero no saben que la gente el que quiere ver es el Pirata Morgan, a un luchador de, de nombre, no de, de conocido, claro. porque la mayoría de muchos promotores que, que hacen eso se, se llevan puro desconocido, no y pues cuánto puede, eh, un luchador que no es famoso no mete gente, claro. entonces cuánta gente te puede entrar en una, en una arena con luchadores moleros, pues no te entra ni lo que ni, ni el 10% de lo que te puede meter un luchador estrella. Pero digo, ahí, ahí, ahí es para promotores que, que saben de lucha libre y promotores que no son promotores. Pero yo la, la fortuna que tenemos los piratas es que la verdad siempre trabajamos, porque ya sabemos del negocio, ¿no? Siempre trabajamos con promotores que en realidad saben de lucha libre. ¿Y cuál es el promotor que sabe de lucha libre? Cuando me, me contactan, oiga, ¿cuánto me cobra? ¿Usted cuánto me cobra su hijo? ¿Cuánto me cobra Morgana? ¿Y cuánto me cobra? Mira, te cobro tanto. Páseme su número de cuenta, párteme esta fecha, le mando el 50%. Ese es el, pro, el promotor. El otro, el otro promotor es que ¿cuánto me cobra? Tanto. ¿Y por qué tan caro? No, pues es que es lo que cobro. Oye, pues échame la mano, no es que mire, voy empezando. No, es que mire, que voy a traer. Esos no son promotores. Sí, el buen promotor no está esperanzado ni a la taquilla. Sí, porque yo te digo... Yo he hecho funciones, yo he hecho funciones de lucha libre, donde he ganado bien y he perdido. Ese es el riesgo del promotor. Claro. Sí. Entonces, el buen promotor no te, no te dice, échame la mano, ni, ni que te voy a meter a todas, que mira, que vas a ser mi, mi luchador estrella. No, no, no. El buen promotor te alquila por tus servicios, te paga y el que sigue. Ese es el buen promotor. Perfecto. Mandamos saludos a Siamés Hernández, que manda por acá un saludo a don Pedro Pirata Morgan. Y Vite Vega, dice, no, dice Vega, saludos al mejor luchador del mundo mundial, se extraen luchadores con su clase arriba del ring y que siendo rudo pocos querían enfrentarlo. Gracias, gracias. Hay algo que, que nos tiene, pues sí, 
digámoslo así, eh, con la inquietud. Sabemos que, pues bueno, usted ya lo dijo, que ustedes, eh, el padrino, vamos a decirlo así por, por el mote que les pone, de los luchadores moleros, de, de toda esta oleada de nuevos luchadores o nuevos talentos que solamente entrenan a, a las dos semanas, como ya lo mencionábamos, si quieren debutar o ya debutaron, y, y sobre todo también de los promotores. Ahora, para el Pirata Morgan, para Don Pedro Ortiz, ¿quién tiene más culpa en esto? Y vamos a poner no solamente dos vertientes, sino tres, y ahorita le voy a explicar por qué. ¿Quiénes tienen la culpa? ¿Los luchadores, los promotores o los medios? ¿Por qué incluyo a los medios? En muchas ocasiones lo hemos visto incluso en otros deportes como el fútbol, lo hemos visto en, en varias eh, ramas, eh, tanto en política como en espectáculos, todo. ¿Por qué los incluyo? Porque actualmente en la era que estamos viviendo, los medios de comunicación tienen un poder tremendo dentro de las decisiones que se toman dentro y fuera del deporte, dentro y fuera de la política, o así que sea el ámbito que sea. Hemos visto jugadores de fútbol que los inflan demasiado, van a Europa, no, no hacen cosas buenas. Hemos visto que algunas empresas inflan de más a sus luchadores y muchos medios también acceden a, a este tipo de, de situaciones. Para usted, ¿quién de verdad es el culpable en todo esto? Y también me atrevo, eh, y espero que, que nadie se ofenda, también la afición. Hay muchas veces que nada más por eh, que se ve bonito, porque esto, porque tiene buen cuerpo, eh, ya es el estrella de la arena fulanito de tal, la arena cuadrilátero TV, ¿no? Un ejemplo. Y muchas veces también hay promotores que también se dedican a la lucha libre y que no sueltan campeonatos, nomás los compran para ellos. Aquí usted, ¿quién cree que tiene la culpa? Todos. Todos tienen la culpa. Todos tienen su granito de arena, todos hemos puesto un granito de arena para perjudicar la lucha libre. Te voy a decir en, en, en partes, promotores, como tú estás diciendo que hasta compran sus campeonatos, hacen sus campeonatos, hacen sus campeones, promotores que, que les dan este, luchas estelares a sus amigos, eh, los protegen mucho, e inclusive hasta cuando los enfrentan con rivales fuertes, eh, no los dejan, eh, sabes que no quiero que me vais a lastimar a mi, a mi muchacho, porque va empezando, es nuevo, y si me entiendes, entonces también desde ahí te están poniendo un freno, y también eh, a, los, a los periodistas, porque eh, como te digo, hay páginas buenas de lucha libre y hay páginas malas, la mayoría malas, ¿eh? la mayoría malas, eh, te voy a dar un ejemplo, eh, hicieron una lucha del, del hombre invisible, si ¿sí la viste, sí, sí. que fue transmitida por más, más, más luchas. Uh -huh. Sí, bueno. Aparte de eso de, de transmitirla por más luchas, este eh, hubo un campeonato en Coacalco que también el chavo que transmite más luchas ganó el campeonato, sin ser luchador. ¿eh? Yo le pregunté, oye, ¿por qué haces esto? Y le digo, ya eres hasta campeón. Dice, no, es que ese campeonato era, eh, ¿cómo se llamaba ese campeonato? Era el campeonato que cualquiera pudo haber ganado. El 24-7 de lucha sí. libre de vanguardia. Ajá, entonces, eh, desde ahí, desde allí te voy a decir por qué están mal los, los que narran, porque en vez de cuidar la lucha libre, la están protegiendo, ¿sí? Un ejemplo, si, si tú ves o tú viste la lucha 
eh, que transmitieron del Hombre Invisible. Tú como, como periodista o como, como aficionado o como reportero, tú debes de dar tu punto de vista original. Tu punto de vista como, como aficionado y como, como reportero. Para, por decir un ejemplo, nomás te voy a preguntar. ¿Para ti crees que estuvo bien que hayan transmitido una lucha del Hombre Invisible que, que sabiendo que es una mentira para el público y sabiendo que eso no es verdad y no existe? y se pusieron a narrar que lo, y le da y le pega y le quita y lo tiene y, y tú qué tú crees que tú, tú, tú puedes dar tu opinión eh, porque muchos dijeron muchos en vez de, de por decir que tienen la culpa porque muchos en vez de decir eh, espérame 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 eso que estás transmitiendo yo soy una página seria y eso que tú hiciste lo que hizo más lucha no sé si le tengan miedo eh, no, 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 no debe de pasar porque eso no eso fue una vil mentira. No se crean amigos aficionados porque esa lucha no existió, de, fue un, un engaño, un fraude para el público. Pero eh, en vez de decir eso, todos los, la mayoría de las páginas, oiga, qué buena lucha, el hombre invisible, y que, que, y que eso, y ojalá que ya va contra quién sabe quién, y que, si me entiendes, también tienen su parte de por qué, por qué te voy a decir, porque cuando pasa algo malo no lo dicen no lo dicen, pasa algo malo en la lucha libre, algún tipo de fraude, algún tipo de cosas, y no lo dicen, pero cuando cuando oyen algo de donde pueden ganar unos likes, y como con lo que pasó conmigo, el Pirata Morgan dijo que la historia de la lucha libre siempre había pasado eso, que las grandes leyendas habían vendido sus máscaras, entonces ahí sí ya se ponen todos a agarrarse, de colgarse por los likes y para monetizar, pero, pero deberían de, de tener las páginas para hablar bien la lucha. El que quiera el que quiera la lucha libre debería de hablar de bien de la lucha libre y cuidar las cosas malas que se están haciendo, ¿sí? Te voy a te voy a dar algunos algún no sé algún tipo de, de ejemplo, por decir, yo siempre he dicho que que eso de que, que a veces vas rudo, van los rudos y técnicos en el mismo autobús llegan a una arena se bajan, el público los está viendo, luchan, se retan a muerte, salen de luchar y se van en el mismo autobús y el mismo público que los ve llegar los ve irse. ¿Qué dicen? Mira, se estaban matando y ya llegaron juntos y se van juntos. Pues es de mentiras. ¿Sí? Muchos detalles como esos se deben de proteger porque en, en los tiempos aquellos cuando yo empecé, hay de tú si viajabas con, con algún eh, rival eh, junto, ¿eh? Y hay de tú si llegabas a, a dormir al mismo hotel. Inclusive, rudos y técnicos no podían estar en el mismo hotel. Mandaban a los rudos a un, a un lado y los técnicos a otro lado. Rudos viajaban en, en un avión, en un avión, y si llegaban a ir técnicos, ahí sí se hablaran, ¿eh? Porque no es nada de qué hablarse. Y ahí si era posible, los mandaban a diferente hora. Si cuidaban mucho el deporte de la lucha libre. Y ahora nadie lo cuida, ni reporteros ni promotores, ni aficionados. Nadie los cuida. Ok, bueno, es, es, es aceptable el, el punto de vista. Y sobre todo conocer a alguien que, como bien lo menciona, estuvo en el ojo del huracán hace algunos meses con esta eh, entrevista que, que le hizo el escorpión dorado eh, en esta sección del escorpión al volante. Obviamente, como, como bien lo dicen, y aparte sabemos eh, que este tipo de, de entrevistas o de videos pues obviamente tienen un corte, ¿no? Como, como algunos eh, programas de televisión o así, y pues obviamente, pues el morbo vende. 
¿Y qué, qué, qué mejor que, que una entrevista así donde no hay ningún corte, donde no hay eh, que vamos a subir un pedacito y después el otro? ¿Qué mejor que, que escuchar? Y sobre todo, que como bien lo dice usted, cada quien entiende lo que quiere, cada quien lleva para su molino lo que quiere. Entonces, ¿qué mejor que, que escucharlo de corrido? ¿Qué mejor que escucharlo sin pausa, sin corte, sin edición? Y sobre todo, como dice usted, ya salieron a aclarar las cosas en, en su debido momento, pero aquí obviamente en eso sí usted tiene razón. Eh, aquí es una mezcolanza de todos y siempre lo hemos dicho. Desde el aficionado que llega borracho a mentar a la madre o al querer golpear a un, a un elemento, lo hemos visto en muchas arenas, pues obviamente eh, también es, eso influye. El uno cómo vive la, la lucha libre desde su perspectiva y pues bueno, obviamente siempre hay que, que estar en, en pro de ella. Profe, usted comienza, como bien lo menciona, en el Consejo Mundial de Lucha Libre o la empresa mexicana de lucha libre y usted da el brinco a triple A. Como usted, usted ahí le falla a don Salvador eh, Luterot. ¿Qué fue lo que pasó en ese momento para que usted decidiera dar el paso a la triple A? Mira, yo me salí del Consejo Mundial porque yo tuve problemas con los programadores de ahí, por esa fue la causa de mi salida, con los programadores nunca tuve problemas con Paco Alonso lamentablemente cuando yo le digo a Paco Alonso que pues yo necesitaba trabajar más porque eh, no podía estar sin poco trabajo él andaba pues de malas porque le andaba pegando triple A en ese momento fue cuando se hizo la desbandada de triple A, entonces le bajó mucho el rating al Consejo Mundial y yo creo que lo agarré esos cinco momentos de, de pues enojado no y fue cuando me dijo que que pues yo le dije que no podía estar así sin trabajo, y él me dijo, pues te vas a tener que aguantar, si no ahí está la puerta, y entonces le dije, bueno, está bien, me voy, y ya fue cuando yo me salgo del Consejo Mundial, y, y voy a AAA, en ese tiempo yo me salí del Consejo Mundial en el 95, entro a AAA, estuve tres meses nada más en AAA, y me vuelvo a salir de AAA, eh, ¿por qué me salgo de AAA? Porque en ese tiempo se respetaba mucho los pesos y los nombres, y yo voy a AAA y me querían enfrentar contra Rey Misterio, que en aquel tiempo era un chamaco, claro. y pues ahorita pues ya es Rey Misterio, pero para mí sigue siendo una lagartija, ¿no?, eh, de peso. Uh -huh. Entonces en ese tiempo pues yo era el Pirata Morro del Consejo Mundial y él no era nadie, y yo como me iba a enfrentar a un luchador que, que, no, que, no, que no tenía peso, no tenía con qué ponerme, y querían que me enfrentara a fuerzas y no quise, y me vine, me, me vine de Aguascalientes de una función de tele, yo no quise enfrentarme, ahí me salgo la primera vez de AAA, y después este eh, vuelvo a vuelvo a rezar el consejo enmascarado como violencia, pero nada más como seis luchas, y me hablan de promo azteca, como Pirata Morgan, y dejo el nombre ahí en el Consejo Mundial, y este me sigo en promo azteca como un año y más, hasta que hasta que llegó Conan y acabó con, con promo azteca, eh, y después de ahí sigo independiente, y, y ya en el 2000 entro a AAA, y estoy en AAA trabajando muy a gusto, ¿por qué? Porque me dijo Antonio Peña, mira, este pirata, quiero que regreses con nosotros, ya todo ha cambiado, ya no está Conan, ya, ya todo es una vibra muy diferente, y sí, la verdad, mientras no estaba él, todo era armonía, trabajo, armonía, eh, no había ten, 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 no estabas tenso de nada, 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 eh, hasta que falleció Antonio Peña, para eso ya estaba regresando Conan ahí a, a AAA, y la verdad, yo cuando no, eh, o sea, yo tuve problemas con, con Conan, pero cuando recién llegó él y, y pues yo estaba, yo estaba, estábamos jóvenes, ¿no? Después vas entendiendo que pues no te dejan nada los problemas, 
Entonces, cuando, cuando él regresa a AAA, pues, una, pues yo soy una persona más consciente que dije, mira, para evitarnos broncas, mejor eh, ya no es Antonio Peña, nos está bajando un poco el trabajo y opto por salirme de AAA. Yo me salgo por, de AAA, no por cona, me salgo porque pues había poco trabajo. Y dije también, pues para no verlo, ¿no? Porque no, no me agradaba su, la verdad, su, su presencia, no. No, no te digo, no, ahorita yo ya no traigo nada contra él de jóvenes, sí, eh, casi llegamos a los golpes, pero yo lo que mi, mi gran defecto es que el único defecto que tiene el Pirata Morgan es que soy muy rencoroso, eso sí, no puedo perdonar, a mí si me hacen algo no lo perdono y no lo perdono, ¿eh? así sea un familiar o sea eh, un amigo y se me traicionan, no los perdono, entonces este no sé por qué yo soy así. Pero, y ya mejor optamos por salirnos, y, y lo, me lo he topado a Conan, me lo he topado, me lo topé en Dan San Diego, en, en otras funciones, y normal, o sea, te digo, ya lo he pasado, pasado, pero lo saludo normal, pero nada más no estoy a gusto si, si está él. A lo mejor, no sé, primeramente Dios, eh, yo tengo la, las ganas de volver a AAA, pasando este año que se componga todo bien, yo creo que va a ser hasta el otro que ya esté encarrilado y, y todo esto se haya calmado, Quiero rezar a triple a estar unos tres años y de ahí empezar mi retiro. Pero si está cona, pues este, pues voy a, eh, o sea, voy a, a pechugar. O sea, te digo, no es que, que tengamos problemas, Yuyel, sino nada más, pues me cae mal. O sea, yo, pues que es como cuando a una gente te cae mal y, y no sé por qué, pero no soy el único, ¿no? Que le cae mal. Claro. Pero si es, si es trabajo, podemos trabajar y todo eso, ¿no? No somos amigos, somos compañeros, nada más. Y hasta ahí te digo, me lo he topado en varios lados y. Yo volé, Carlos, ¿qué pasó, pirata? Y todo bien, todo bien, y hasta ahí nada más. Pero te digo, sí, este, yo soy, yo soy, yo soy así. Entonces, pero lo importante de mi carrera no nada más es Consejo Mundial y Triple A. Lo importante de un luchador como, como luchador estrella, eh, eh, muy independiente de todas las empresas que han existido en, la, en México, ha estado el Pirata Morgan, ¿no? De, desde todo por el todo, todas, 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 por decir. Este, Federación de Tinieblas, Full. Eh, todas las que ha habido, la EADO, la de los dos rines, en todas ha estado, ese es un ejemplo nada más a lo que te voy a decir, pero el Pirata Morgan ha estado en la New Japan, en la Japan, en Japón, en la Tokyo Wrestling, en la War, que son las empresas más cabronas de Estados Unidos, de, de Japón, en el, y en Estados Unidos, pues he luchado en la WWE, o sea, uh -huh. nada más así de sencillo, sí, sí, sí. ¿Sí? cuando era la WWF, antes de ser la WWE, o sea, tú buscas videos, Pirata Morgan, WWE, y ahí estoy, o sea, no están todas mis luchas que yo fui, pero pues hay como unas cuatro o cinco que, que, que he ido ahí, entonces, eso es lo que te hace el luchador estrella, yo también fui a la WCW, a donde estaba, este, que te, precisamente estaba con el de jefe ahí, y él fue el que me, me arregló para ir allá, precisamente, pero te digo, eso fue en unos años atrás, cuando estaba yo en Pumasteca, pero, a lo que voy, que, que es un, un luchador se hace así, no como los de ahorita que nada más son luchadores locales y el promotor pues los vuela, los ponen luchadores estrellas y ya creen que son las grandes estrellas de la lucha libre, ¿no? Y no, un luchador debe de demostrar a, eh, a, a, en cualquier país que vayas tu, tu capacidad como luchador y lo más importante, que saques unas buenas luchas con luchadores desconocidos, que saques unas buenas luchas con luchadores que no hablen tu idioma, ¿sí? Ese, te voy a dar un ejemplo, eh, una de mis luchas que fui a yo a Estados Unidos, fui a Houston y me toca luchar con Hernández, 
cuando él luchaba como Mr. Texas, uh -huh. sin, no, sin hablar como sin hablar el idioma español, y vamos de rivales y nos toca luchar, y eh, él llega tarde, y yo llego tarde, y pum pum me visto, y vámonos para arriba, yo no sabía ni con quién iba, y arriba del ring, pa, 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 nos empezamos a agarrar y sacamos un super luchón, y ahorita que siempre que me ve este Hernández, no es presunción, siempre que me ve me dice maestro, digo, ¿qué pasó Hernández? ¿Cómo estás? ¿Por qué? Porque sin, sin, sin saber el idioma, le sacas una buena lucha a un luchador fuerte, recio, ahí es donde se ve si eres un buen luchador. Sí, no, no irte a un gimnasio a preparar tus ejercicios, Ay, voy, mañana voy a ir a luchar contra este, le voy a hacer este castigo, y no, espérame, no, no se trata de eso, porque primero vas a ver si se lo deja hacer, en segunda vas a ver si, si no subiendo al ring ya te quiebras una pierna, en la lucha libre nada está escrito, eso es lo que deben de ver los luchadores, Sí, que nada está escrito, siempre en la lucha libre te da sorpresas, eh, un ejemplo, ¿qué pasó con la, la parca? Pum, se tope, se acabó, se murió y ya se acabó la lucha, así de fácil, perro guayo igual, pues en la lucha libre nada está escrito, entonces siempre entrena, te doy un consejo como luchador, entrena, aprende todo lo que puedas aprender y cuando vayas a, a te toque demostrarlo, demuéstralo, sí, pero déjate de luchar con tus mismos compañeros con los que con los que estás entrenando, ¿eh? es como lo que le digo al chamaco ese del charro de oro que lo trae muy volado en caos es como no, pues si entrenas, sacas buenas luchas porque entrenas con tus mismos contrincantes pues eso no es ser luchador estás jugando a la luchita, estás entrenando nada más ahora que va conmigo el 2 de, el 2 de mayo leyendas contra novatos ahí es donde saca una buena lucha con el pirata Morgan y si sacas una buena lucha, ahí es donde podrás decir que ya eres un poco luchado. Eso ya, eh, justamente vamos para allá, profe, ya, ya casi se nos está acabando el tiempo de esa entrevista, le dije que se nos iba el tiempo como agua, y la hora pasó, pero rapidísimo, para el Pirata Morgan, para Rex Morgan, ¿quién fue su rival más, más fuerte? Más fuerte, pues fíjate que eh, fuertes fueron los primeros que tuve en mis inicios, ¿eh? Eh, eh, Alfonso Dantes, Tony Salazar, este, Alcón Ortiz, el eh, doctor Wagner, señor, el solitario, señor, este, fueron parte de los, del Ángel Blanco, fueron parte de los, de los luchadores recios que me tocaron en enfrentar, enfrentar, porque a veces éramos rudos contra rudos y eso, y, y ¿qué pasaba? que esos, esos, esos señores cuidaban mucho su, su carrera, no, tú no ibas a llegar y a pisarlos y a pasar sobre de ellos, no, 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 ahí esos señores te aplacaban a bola de chingadazos, entonces eh, me fui abriendo paso igual a bola de chingadazos, me fui curtiendo, fui aprendiendo mucho de ellos, eh, no puedes ser luchador si no le aprendes a, a los luchadores de antes, ¿eh? eso sí, un luchador no se hace solo, yo fui, yo fui entendiendo y, 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 y sabiendo las bases y sabiendo eh, defenderme de todo casi, de lo que podía encontrarme arriba de la lucha de un ring, hasta después de 10 años de haber debutado en la Arena México. Fue cuando yo me entendí que ya, ya era luchador. Ya nos dijo el lado duro, ya nos dijo con quién sí... Sí, decía, ese cabrón, sí, sí, nos vamos a darnos buenos madrazos, pero van a ser madrazos de veras. 
Como en la vida hay cosas buenas y malas, usted, de todo el repertorio que tiene, de todas las luchas que, que, que ha tenido a lo largo de su carrera, ¿con quién no volvería a luchar? ¿Con quién no volvería a luchar? Pues no volvería a luchar... Eh, pues no, yo creo que, que no... Fíjate que no es que no vuelva a luchar, sino que en, 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 mi, en, mi, en mi pensamiento eh, no es el que no vuelva a luchar, sino como soy yo profesional al que me ponga. No, o sea, a mí no me importa si sea bueno o sea malo. Inclusive si que Conan, que te digo que, que no, nos lleva, no, nos, no nos tragamos muy bien, aunque él vuelva a luchar, si sigue luchando y yo lucho, eh, para mí no es problema. Yo soy profesional, yo trabajo trabajaría con él y con cualquiera, te digo, con quien sea, porque somos, él también es profesional y yo también soy profesional, pero no, 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 eso no, yo creo que no entra en mi, en mi, en mi criterio, ¿no? De, okay. de, de no luchar con nadie, ¿no? o sea, tener una, eh, no, con ese no me pongas, ¿sabes qué? Si pones ese cabrón, no, porque no, no soy así, yo soy profesional, yo he tenido problemas, eh, he llegado a golpes en, en los vestidores, pero cuando nos toca hacer una lucha, trabajamos profesional como debe de ser. Ya si te quieres volver a romper la madre, pues otra vez en el vestidor. Pero arriba del ring, primero el, el que se merece el respeto es el público. Perfecto, eso es muy bien. Y ya eh, como una pregunta extra, al Pirata Morgan, ¿a quién le gustaría enfrentarse? Así que dijera, tengo ganas a lo mejor de, de la nueva oleada de luchadores para, para calarlos. ¿Contra quién le gustaría luchar? Y siempre aquí tenemos una pregunta ¿Cuáles son sus Dream Match posibles e imposibles? ¿A qué me refiero con posibles e imposibles? A lo mejor que, pues bueno, ya sabemos que muchos de los luchadores de antes Pues bueno, eh, tienen ya, eh, pues edad, ya eh, Algunos ya se han terminado en su carrera Y esas son ya a lo mejor las luchas imposibles Que digamos, pues me hubiera gustado en sus buenos tiempos Darme un entre con fulano de tal eh, ¿Y cuál es la lucha posible o cuál es el Dream Match posible de los nuevos valores y de los nuevos talentos que arroja la lucha libre? ¿Contra quién dice usted? Tengo ganas de ver si de verdad es tan cabrón como dice. Bueno, no sé, no no medio se corta tantito, no te, medio, te, medio te entendí la... Otra vez, repíteme lo último, pero cortito, porque no te oigo bien. <risa> Perfecto, a, a grandes rasgos. Actualmente, de la nueva oleada de. Está los... fallando otra vez el internet. Ok. A ya. ver, córtamelo, córtamelo. ¿Me, ¿Me escucha bien? A ver si me escuchas. Yo lo escucho perfectamente, profe. ¿Usted? Uh, bueno, 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 ¿sí me escuchas? ¿Sí, ¿Sí me escuchas? Sí, 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 lo escuchamos fuerte y claro. ¿Ahí me escucha? A ver. Y yo sí te escucho, pero la palabra no te la entendí. Muy bien, a ver, a ver, véamela, porque no, no te la entendí, más bien no te la escuché. Ok, perfecto. A, grandes, a grandes rasgos, de los nuevos no luchadores, de los nuevos luchadores, ¿usted con quién tiene ganas de aventarse un tiro para ver si es tan cabrón como, como dicen? Ah, bueno, pues con Rush, con Rush, me gustaría con Rush, con el pentaseado, eh, para... Buen día, luché con el Penta Cero Miedo, ¿no? Y, y este, pues ahí lo tuve, subí unas fotos donde lo tengo tirado a mis pies. 
y con Ruch es el que me falta eh, enfrentarme, lamentablemente a veces hay luchadores que no te dejan, que los protege mucho su empresa, lo bueno es que él ahorita es independiente, pero hay varios luchadores del Consejo Mundial que no los dejan luchar con el Pirata Morgan, eh, eh, pero yo de las últimas luchas que me he aventado, eh, me, me aventé una muy buena con, con Último Guerrero, este, antes de la, de la pandemia, este, pero ya creo que ya no tiene permitido luchar con el Pirata Morgan, y ahorita yo quisiera culminar eh, esa entrevista eh, diciendo y aclarando algo que, que, que hablamos con Wagner. En Estados Unidos luchamos con Wagner después de lo que pasó con, con el escorpión dorado. Y él dijo que este año iniciaba su, su carrera, iba a iniciar su aniversario de 35 años de su carrera, que iba a durar un año su festejo, y el día que terminara su festejo, se quería aventar una lucha conmigo de cabellera, y el que perdiera de los dos se retiraba de la lucha libre, eso es lo que yo quiero que, que, que se quede grabado y que no se le olvida a Wagner, que eso lo dijo, no importa en qué arena, como yo le dije, pero no vayas a esperar que sea en una arena que el Plaza México, que, que, no, 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 en una arena donde el público tenga acceso barato, para que vea bien una arena Nexahualcoyo, una hasta una arena López Mateos, una arena Pachuca, una arena, donde sea. No necesitas llevar los eventos, porque no quiero que sean como los promotores que quieren llevar los eventos hasta, hasta la Plaza México y hasta la Nueva Arena México. No, 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 no. no. El, el público, yo creo que el público se merece ver buenas, esos buenos encuentros en arenas más populachas, más tradicionales, ¿no? Y es lo que le dije a Wagner, no más que sea en una arena, en cualquier arena que sea, no vayas a empezar con que quieres irte a la Plaza México. Si estás queriendo una arena, por si yo le dije aquí mismo, en Los Ángeles, California, en Laguna Hills con RGR, aquí mismo nos la aventamos. Y él aceptó. La idea es que eh, cuando él termine su, su aniversario va a ser una lucha de cabelleras conmigo. Ese es lo que yo que quiero que sostenga. Ok, ya, ya le haremos llegar su mensaje a, a doctor Wagner Jr., y pues bueno, estaría genial que fuera acá en la arena afición de Pachuca Digo, ahí estaríamos en primera fila para, para ver cuál, cuál de los dos es, es el más rudo de todos los rudos Pues bueno, ya estamos llegando pero que se, Perdón, perdón, pero que, no, 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 que no. se haga que se haga real y que se, que se, que se haga, eh, que no pase lo que pasó cuando, como cuando Conan jugó con 100 caras el retiro uh -huh. que, que desde allí empezó a pegarle la lucha libre que hizo el retiro de con 100 caras en la Plaza México y al año regresó. Eso es un fraude para la lucha libre, ¿sí? Claro. Entonces, que no, no, vámonos a dejar hacer las cosas bien. Hay que dejar de estar dañando la lucha libre y el que pierda de los dos que se retire bien como debe de ser. Perfecto, ahí está. Pues bueno, profe eh, Pirata Morgan, le agradecemos muchísimo el que nos haya acompañado. Antes de terminar ese programa, los queremos invitar para que vayan ustedes a toda la gente de Guadalajara que vayan a la arena Roberto Paz, porque este próximo sábado 10 de abril va a estar el tercer aniversario de Black Mask Lucha Libre en la lucha superestelar. Va a estar Charlie Manson contra Macabre, cara a cara por el campeonato supremo de muchas luchas. Además, Aeroboy, el, el héroe clandestino y coleccionista de títulos, además de aficionado del Necaxa, se va a estar enfrentando a Willy Valderas, el mago 
Lobo Blanco Jr. y Adrenalina van a estar en un triangular por el campeonato peso crucero de Black Mask. Además, Mosco X-Fly y Crazy King van a estar en una lucha eh, en modalidad especial, lucha callejera. Así que no se lo pueden perder, niños, 2 por 1 y el acceso general dos, eh, en 150 pesos. Además de que ya se acerca también el aniversario de Lucha Memes. Ya está próximo este 18 de abril. Ahí vamos a estar y también vamos a estar patrocinando este evento nosotros aquí en Cuadrilátero TV. Profe, Pirata Morgan, le agradecemos mucho. ¿Y algo más que quiere usted agregar en esta noche para toda la gente que nos sigue aquí en Cuadrilátero TV? No, nada más, este pues gracias por la invitación y a toda la gente que, que sabe de lucha libre, que decirles, decirles, antes que nada una disculpa a todo el público por lo que yo había hecho y me había prestado para perder mis cabelleras. Y, y, y le, estaba, le estaba haciendo un daño a la lucha libre, pero le estaba haciendo, hay gente que le está haciendo más daño subiendo a luchar, bajándose los calzones, subiendo eh, artistas a luchar, payasos. Eh, decirle que ya no, a mis compañeros que ya no hay que prestarnos para cualquier tipo de fraude, que hay que tratar de hacer las cosas bien. Y decirle al público igual que si el Pirata Morgan llega a apostar una vez más su cabellera y pierde, me retiro de la lucha libre. Y que sepan que porque yo perdí a mis cabelleras, porque yo estaba cometiendo un error en prestarme para ese tipo de, 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 de eventos. Entonces, de aquí en adelante, el Pirata Morgan es un Pirata Morgan serio, como el que estaba en el Consejo Mundial, y diferente. Perfecto, profe. Oiga, háganle la invitación a la gente que nos está escuchando a través de YouTube, Facebook y Spotify. A los arandeados, ¿por qué no? Para ir a este fin de semana. Claro que sí, este... Mis amigos, recuerden que estamos en Chocongo 239, el, a dos cuadritas del metro San Antonio va dirección centro, en los arandeados. Ustedes nomás pongan en el GPS los arandeados o los tres arandeados aparece ahí. Y este y ahí está el restaurante de Pirata Morgan y Morgana. Eh, mariscos, mariscos, bueno, las especialidades son mariscos, mariscos tiro Sinaloa, pero también hay carnes, eh, también tenemos desayunos y eso. Y también tenemos chupe a morir, eh, tenemos cerveza de barril de no todas las cervezas, octavón. vinos. Y los, y los viernes, viernes y sábados tenemos música en vivo, música en vivo. Y también estamos llevando a compañeros luchadores. Hace poquito, hace 15 días fue Blue Demon a dar a Octavio Voz. Y estamos pendientes ahorita porque tal vez el 30, el 30 de abril, estamos por confirmar a, a Octagón para que se vayan a los arandeados allí a, a echarse un marisquito, a tomarse la foto con Octagón, ya nada más estamos esperando que Octagón nos confirme, y estaremos llevando Octagón este día, el 30 del Día del Niño. Fíjese, yo también lo ando buscando para que el 29 nos haga el favor de estar aquí en Coelatero TV, de, de ídolos de los niños hay un chingo, de eso sí, no nos queda ninguna duda. Claro que sí. de, de los que somos rudos, pues está el Pirata Morgan, Pierrot, Laila Park, de los que ya son más, más niñitas que son técnicos, pues ya está el octagón, Atlantis, todo eso. Para todo hay, para todo hay aquí en la barca del señor. Muchísimas gracias, don Pedro Pirata Morgan. Un placer, como siempre, saludarlo y poder platicar un ratito con usted. Y ahora de manera más periodística, más eh, para saber de, de su carrera, para saber de cómo fue la vida de, de Pedro Pirata Morgan. Y pues bueno, ojalá que no sea la última vez que lo tengamos aquí y que una de dos, y bueno, va a ser un, un reto abierto. Primero vamos a ir de visitantes a los arandeados y después, Dios mediante, ya que todo esté más tranquilo, pues esperamos recibirlo con los brazos abiertos aquí en Pizzas el Cuadrilátero. ¿Cómo ve? 
Ya me cortó, repíteme otra vez. <ríe> Le digo que va, vamos a hacer la, primero la visita a los arandeados y luego, primero Dios, a ver si lo tenemos aquí en pizzas de cuadrilátero. ¿Cómo ve? No, se ve bien, no, ya está, sí. Nada más que haya chancecito. La verdad que ahorita eh, estoy, estamos apurados allá en, en el negocito. Estamos apurados en el negocio. Aparte de eso, gracias a Dios, este... Pues tengo muchas entrevistas, hay mucha gente que, que me, me, me quiere entrevistar, inclusive ya ves que esa entrevista está un poquito medio salteada, que sí, que no, que sí, sí pero sí. porque como no las apunto, luego se me olvidan, hace ratito me agarraste en el dentista, y este y mañana tengo un, voy a, voy a un canal de televisión allá a Toluca, y te digo, ando un poquito ocupado, pero cuando haya chance, nos vamos para allá, para vamos a, a visitar, el, que nos tomen una entrevista ahí con ustedes, ahí directamente, a Pachuca y para saludar a la, a la gente y a ver también ya cuando no sé si llegan abierto la arena Pachuca también para cuando haya fechitas por ahí si nos vemos por allá para saludar a toda la gente quiero mandar un saludo a todo el público y que les vaya como se porten perros Muchísimas gracias, a nombre de todos los que hacemos Cuadrilátero TV, esto es una producción de Yark Radio, a través de YouTube, Facebook y Spotify, mi nombre es Jordán Solís, como siempre, con el placer de siempre de estar con ustedes aquí en Cuadrilátero TV, el próximo programa, si nos estamos luciendo con estos invitados, híjole, lo que nos espera en esta cuarta temporada, muchísimas gracias, nos vemos y escuchamos la próxima semana aquí en Cuadrilátero TV, recuerden, Siete años marcando la diferencia. Cuadrilátero TV. Buenas noches. <risa>